0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan ijoen vuosipodcastin 39. osaa. Mä oon Atte, ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja niinhän siinä käy, että tuo viime jaksossa läpikäydyn työhakureissun jälkeen herkkoa ei saa kirveelläkään enää uudestaan lähtemään töihin. Toki näin lukijan kannalta se lienee ihan helpottavakin asia, sillä kyllähän tässä nyt on ollut jo pitkän aikaa selvää, että ei herkko tule mitään töitä tekemään tuossa kunnossa, vaikka muu perhe sitä kovasti toivookin. Eikä toivo ainoastaan muu perhe, sillä tuolta maareissulta paluun jälkeen yksi jos toinenkin herkon vanha ystävä käy tuolla kallioniemessä houkuttelemassa miestä hommiin. Mutta näihin hyvää tarkoittaviin kyselyihin herkko vastaa joko ärtyneesti, ajaen samalla kyselijän tiehensä. Tai vaihtoehtoisesti itkien ja voivotellen omaa kohtaloaan, sillä hän on edelleen aivan varma siitä, että tuo keuhkotauti, jota hän luulee sairastavansa, tulee piakkoin viemään hänen henkensä. Ja jos nyt vielä jotain epäilyksiä on ollut sen suhteen, että perheellä tosiaan menee aika laihanlaisesti tuon talouspuolen osalta, niin viimeistään siinä vaiheessa voidaan olla asiasta aivan varmoja. Kun tupakka alkaa aiheuttamaan riitoja ja sitä aletaan säännöstelemään ja tuo hetki on koittanut nyt nimittäin herkollahan on ollut tapana pitkälti koko sairautensa ajan polttaa tupakkaa lähestulkoon ketjussa ja istua vaan siellä kallioniemessä sänkynsä päädyssä. Mutta enää se ei onnistu ja Riitu joutuu alkaa säännöstelemään tuota tupakan määrää, minkä hän suostuu herkolle antamaan sätkien käärimiseen. Ja sivuhuomautuksena lienee paikallaan mainita, että herkolla on ennen sairastumistaan ollut tapana polttaa valmiiksi käärittyä paperossia, joten siinä suhteessa sentää jonkinlaisia Säästötoimenpiteitä on tehty jo aiemmin tähän tupakointiin liittyen. Ja vaikka Riitulla onkin tässä suhteessa herkkoon pienoinen yliote, sillä hän kuitenkin tuo satunnaisesti tupakkarahaa taloon tekemällä kuppauskeikkoja, niin Riitun pihistelyssä ei kuitenkaan pohjimmilta ole kyse siitä, että hän haluisi ehdoin tahdoin tuota tupakkaa säästää kaikilla mahdollisilla tavoilla. Vaan hän ajattelee, että josko tuo tupakin himo sitten ajaisi herkon töihin, jos kerran järkipuhe ei tässä suhteessa häneen toimii. Mutta eihän herkolla käy mielessäkään, että hän tästä nyt johonkin töihin lähtisi ja täten tämä tupakasta pihistely on vain yksi riidanaihe lisää tuonne Kallioniemen muutenkin niin kovin tulehtuneeseen ilmapiiriin. Syksyn tullessa Kalle sitten aloittaa kansakoulun jatkokurssin, joka tarkoittaa sitä, että Kalle käy parina iltana viikossa tuolla kansakoululla opiskelemassa muiden samanikäisten ystäviensä kanssa. Ja vaikka oppilaiden keskuudessa kaikenlainen kiusaaminen ja muu tora on tuntunut jääneen tuonne kansakouluvuosille, niin siitä huolimatta Kalle ei voi nauttia opiskelusta ihan täysin rinnoin, sillä aivan kuten herkon sairastumisen aikoihin, niin jälleen tuo isän tila jäytää hänen mielessään ja harhauttaa ajatuksia muualle. Eräänä iltana kun Kalle palaa tuolta jatkokurssilta niin häntä onkin kotona vastassa vähän kummallinen tunnelma ja herkko joka parhaillaan pistää kirjettä kuoreen. Ja tuo kirje on osoitettu Raumayhtiön Pudasjärven piiripäällikölle ja Riitu siinä antaa katseellaan Kallen ymmärtää että nyt ei parane kysellä yhtään mitään. Vaan sen sijaan Kalle ja Riitu lähtevät yhteistuumin viemään tuota herkon kirjettä romppasen puotiin, josta se pystytään lähettämään postimantan mukana edelleen kirkon kylälle ja sieltä aina sitten piiripäällikölle asti. Herkolta lähtöön Riitu saa luvan sillä verukkeella, että hän ilmoittaa anelevansa samalla romppasesta velaksi hieman tupakkaa ja herkkokin ymmärtää, että... Tällaisessa kerjuutouhussa Riitu varmasti on oikea henkilö ottamaan vastuuta, joten lupa heltiää ja täten aivan saman tien kun Kalle ja Riitu pääsevät riittävän kauaksi herkosta, niin Riitu alkaa selvittämään Kallelle tuota kirjeen sisältöä. Ja jos nyt joku sattui luulemaan, että tämä on joku työhakemus tämä herkon kirje, niin joudun aiheuttamaan pettymyksen sillä sellaisesta ei ollenkaan ole kyse. Vaan tämän sijaan herkkokirjeessään tunnustaa, että hän on kerran vienyt raumayhtiön Hartsukassasta 300 markkaa rahaa omin luvin. Ja tämä asettaakin riitui jonkinlaisen moraalisen dilemman eteen, sillä uskovaisena hän on totta kai sitä mieltä, että varkaus on myönnettävä ja anteeksiantoa anottava. Mutta perheen tilannetta miettiessään hän toteaa, että jos herkko nyt myöntää tällaisen teon, niin hänen luottamuksensa menee täysin yhtiön silmissä. Ja jos hän joskus sattuu vielä olemaan työkykyinen, niin töitä ei ole kyllä tarjolla tämän tempun myöntämisen jälkeen. Ja eipä siinä Kalle ja Riitun ihan hirveän kauan tarvitse tästä asiasta keskustella ennen kuin päästään siihen lopputulemaan, että eiköhän jätetä kirje lähettämättä revitä se ja päästetä vapaaksi taivaan tuuliin. Ja näin myöskin tehdään, joten Herkon tunnustus jää tekemättä, vaikka hän ei sitä itse saakaan tietää. Koska tuota Kalle jatkokurssiopiskelua on vaan parina iltana viikossa, niin tämä tarkoittaa sitä, että Kalle periaatteessa on valmis lähtemään töihin, jos vain jonkinlaista työtä hänelle löytyy. Ja koska syksy on mitä mainiointa perunannostoaikaa ja Kalle on niittänyt mainetta oivana perunan nostajana niin kappas vaan kun muuan Seppänen saapuu eräänä aamuna kyselemään Kallea Kallioniemestä töihin hänen perunamaalleen. Ja Kallella onkin kalenterissaan suorastaan ruuhkaa sillä hän on menossa loppuviikosta romppaseen tekemään samoja töitä mutta siinä hetken kun keskustellaan niin todetaan että Kalle kyllä ehtii myös romppasen perunan nostotyömaalle, kun vaan saadaan potut rivakasti ylös maasta alkuviikon aikana. Ja kun herkkokaan ei suurempia vastalauseita esitä, vaikka toki hän tässäkin asiassa jotain merkkejä ja merkityksiä on näkevinään, niin tämä tarkoittaa sitä, että Kallehan lähtee seppäsen perunamaalle nostamaan pottuja Tuo Seppäsen työmaa ei kuitenkaan ole Kallelle mitenkään erityisen mieluisa, sillä työpäivät ovat pitkiä ja kestävät käytännössä pimeästä pimeään, eli aamulla aloitetaan heti kun vaan näkee perunaa nostaa ja työt loppuvat siinä vaiheessa, kun perunaa ei enää erota multa paakkujen joukosta. Tämä yhdistettynä siihen, että tuo Seppänen on melkoisen pihikaveri ja tuntuu jatkuvasti kyttävän Kallen syömisiä, kun ylläpitohan totta kai on luvattu tuolla työmaalla päivien ajaksi, niin eipä tämä työn tekeminen Kallelle mitenkään erityisen hyvin tämän seurauksena maistuu. Tuo työmaa kestää lopulta neljä päivää ja neljännen päivän päätteeksi Seppänen alkaa kyselemään Kallelta, että minkälaista palkkaa hän vaatii näistä päivistä. Ja siinä palkkaneuvotteluihin tottumaton Kalle ei meinaa saada sanaa suustaan, päätyen lopulta toteamaan, että määrittele itse tuo palkka. Ja tämän todetessaan Kalle tuntee nilkassaan potkaisu, joka on peräisi hänen vieressään istuvan työkaverinsa Kyllösen Väinön jalasta. Mutta Kalle ei tätä asiaa siinä mieti sen kauempaa, kun Seppänen toteaa, että eiköhän pari markkaa per päivä ole ihan mainio palkka pojille tästä työmaasta. Kalle ei esitä vastalauseita. Ja palkan saatuaan lähtee kotia kohti, jolloin Väinö juoksee hänen peräänsä ja nyrkit ojossa tulee raivoamaan Kallelle, että miksi ihmeessä hän suostui noin tavattoman pieneen palkkaan. Ja vaikka väinöi ei sanojaan säästellekään Kallelle palautetta antaessaan, niin... Pystypainiin asti tämä tilanne sentään ajaudu ja Kalle saa poistua ehjin nahoin ja ilman fyysistä konfrontaatiota tuolta Seppäsen pirtiltä. Seuraavana päivänä Kalle paineleekin sitten romppaseen, koa Nevalan perunamaalle pottuja nostamaan ja siellä kaikki menee ihan mainiosti siihen asti kunnes Perunannoston toisena päivänä itkuinen Martta ilmestyy tuonne romppaseen ja kertoo, että nyt se herkko on mennyt sellaiseen raivoon tuolla kotosalla, että miesten pitäisi tulla porukalla häntä vähän rauhoittelemaan. Joten ei siinä auta kuin pakata yksi, jos toinenkin aikuinen mies veneeseen köyden ja lähteä kohti Niemea ja valmistautua siihen, että mahdollisesti pitää herkko jälleen laittaa nippuun ja lähettää uudelleen tuonne Oulun piirimielisairaalaan. Hieman epäröiden Kallekin lähtee tuolle reissulle mukaan ja... Kun koko sakki pääsee tuonne kallionjämeen asti, niin käy ilmi, että siellä herkko on jo vähän rauhoittunut ja tuttuun tapaansa polttaa tupakkia sängyn päädyssä istuskellen. Siinä sitten miehet koittavat hänelle puhua järkeä, että vaikka tauti riivaisikin, niin omistaan on kuitenkin pidettävä huolta taloudellisesti, eikä täten tätä voi kaikkeen jatkua, että... Herkko vain meuhkaa tuolla kotosalla tekemättä töitä. Sen verran rauhallinen tuo tunnelma kuitenkin on, että tällä kertaa herkkoa ei paketoida paksuun köyteen. Ja miehet lähtevätkin yksissä tuumin takaisin perunan nostoon lukuun ottamatta herkkoa, joka ei tietenkään tuollaisiin töihin lähde, kuten ei mihinkään muuhunkaan hommaan. Sen verran kuitenkin herkolle löytyy töitä, että kun nuo miehet porukalla istuivat kallioniemessä penkille, niin sehän petti tuon äijälauman alta. Ja herkko saakin hommakseen korjata tuon penkin ja tämän hän jopa tekee vielä samana iltana, mutta mitään vaikutusta tuolla ei ole herkon työhaluihin suuremmassa mittakaavassa. Ja kun romppasen pottu mitta oli vain kaksi päivää, niin sehän päättyy vielä saman päivän iltana, jolloin tuota herkkoa lähdettiin porukalla kallion ja meen ihmettelemään. Ja toisin kuin seppäsen ukko, joka on pihimies, niin romppasen kalle puolestaan on oikein hövelikaveri ja hän maksaakin kallelle viisi markkaa per päivä tuota palkkaa. Joten yhteensä Kalle saa 10 markan setelin palkaksi vaivoistaan. Tämän hän saa siitä huolimatta, että perheellä on ehtinyt jo kertymään jonkin verran velkaa tuonne romppasen suuntaan. Ja käytännön tasollahan 10 markan palkka laitetaan kokonaisuudessaan vanhempien tupakkakassaan. Lieneekö sitten syynä Kallen perunannostajan taidot vai se, että hänelle kelpasi niin pieni päivä palkka tuosta touhusta? Mutta Seppänen kutsuu joka tapauksessa Kallen uudestaan töihin ja tällä kertaa olisi ohjelmassa kesällä kaadettujen koivujen rankojen putsaamista oksista. Myös tällä kertaa töihin lähtee mukaan Seppäsen ja Kallen lisäksi Kyllösen Väinö. Joten tällä porukalla sitten lähdetään tuonne Murhijoen varrelle Savotoimaan. Ja koska Seppäne on Mannisniemen isäntä, niin Kolmikko yöpyy Mannisen niitty saunassa tuolla Murhijoella. Ja jos en nyt aivan väärin ole käsittänyt, niin ilmeisesti kyseessä on sama sauna, kuin missä Kalle aikoinaan yöpyi Herkon ja Reeta tätinsä kanssa. Kun kolmikko oli Kontujen haku reissulla, romaanisarja ensimmäisen osan Huonemiehen pojan alkupuoliskolla. Tällä reissulla ei kuitenkaan olla tekemässä kontuja ja loppujen lopuksi tuo varsinainen työhommakin jää vähän sivuosaan, sillä reissun keskiöön nouseekin Kallen rakastama kalastusmuoto Tuohustaminen. Nykyisin tämä kalastusmuoto tunnetaan paremmin nimellä tuulastaminen, mutta koska tuohon aikaan ei vielä sähkövaloa ollut saatavilla, niin lampun korvasi jonkinnäköinen päre tai tuohi tai tervaskannon pätkä, jota sitten poltettiin veneen keulassa ja tuon valonlähteen avulla iskettiin atraimella pimeässä vedessä uinuvia kaloja. Oman lisämausteensa tuohon touhuun tuo se, että kyseinen kalastusmuoto ja se harjoittaminen oli tuohon aikaan lailla kiellettyä. Ja kappas vaan, kun juuri silloin, kun tämä kolmikko on lähtenyt tuohustamaan, niin paikalle osuu kunnan nimismies. Joka on matkalla romppaseen ja kolmikko ei tietenkään ole tuohustamisvälineitään piilottanut yhtään mitenkään, kun nimismies rantautuu tuonne murhijoen varrelle ja kyselee, että josko korvikkeet joku tahtoisi keittää. Seppäne on tuolloin yksin paikalla ja hän käy. Vedet kiehumaan laitettua hakemassa hätääntyneen Kalle ja Väinön tuolta vastarannalta, jossa he ovat töissä ja toteaa, että sanallakaan ei sitten mainita tuota tuohustamista, kun nimismies on paikalla. Ja näin myös toimitaan, mutta kyllähän se on kaikille selvää, kun nuo tuohustamisvälineet lojuvat siinä rannassa, että mitä näillä miehillä on mielessään, kun vaan yö tuonne murhioillekin asti löytää tiensä. Nimismies ei kuitenkaan heristele sormeaan tälle kolmikolle noista tuohustamisvälineistä, vaikka aivan sata varmasti hän on ne siinä joen törmällä nähnyt, kun on rantaan saapunut. Sillä nuotiopaikalle kävellessään nimismiehen on lähestulkoon täytynyt taas noiden välineiden yli joten ne eivät ole voineet häneltä jäädä huomaamatta. Koska nimismies ei järjestä Seppästä Väinöä ja Kallea rikosrekisterin satimeen näistä tuohustamistouhuista, pääsee kolmikko suunnitellusti tuohustamaan ja Seppänen ei olekaan ihan ensimmäistä kertaa Atraimen varressa, sillä tuota kalaa nousee vaikka kuinka. Ensin nousee muutama haukia. Jokunen madekkin on siellä seassa, mutta varsinainen kala, jota porukka tavoittelee, on siika. Ja kun oikeille paikoille päästään, niin siikaakin alkaa nousemaan aivan hirvittäviä määriä. Ja itse asiassa tuota kalaa saadaan niin paljon, että seppänen joutuu seuraavana päivänä hakemaan astioita, joihin säilöä kaikki nuo kalat. Sillä hän ei ollut varautunut ollenkaan tällaiseen saalismäärään ja oli ilmeisesti ajatellut, että josko nyt sen verran saattaisiin tuota kalaa, että saadaan syödyksi tuon työreissun ajan. Ja koska tämä kala on käytännössä ilmaista ruokaa seppäsen pöytään, niin hän normaalisti kovin pihistä luonteestaan poiketen on oikein hövelillä tuulella näiden atimointiasioiden suhteen ja antaa poikakaksikon syödä kalaa niin paljon kuin vatsat vaan suinkin vetävät. Ja kun tähän vielä yhdistetään se, että Seppänen on oivallinen tarinankertoja, joka jaksaa kertoa juttuja vaikka läpi yön, niin tällä kertaa Kalle viihtyy työmaalla oikein hyvin huolimatta siitä, että sää on sateinen ja kolea ja kaikin puolin kylmä ja ikävä. Loppujen lopuksi tämä työreissu kestää kolme kokonaista päivää ja neljäntenä päivänä on sitten kotiin lähdön aika. Ja kun kotiinpaluuta tehdään, niin alkavat Kallen mieleen palautumaan myös kotona odottavat ikävät asiat. Mutta ennen kotiinpaluuta Kallen täytyy vielä piipahtaa tuolla Mannisen niemessä, missä Seppänen asuu, sillä palkkaneuvottelujahan ei ole vielä käyty. Joten kuunnellaanpa katkelma täyden tuntirahan sivuilta 146, 147 ja 148, jossa tuo kolmikko, joka nappasi veneisiinsä murhijoilta mukaan myös lastin Seppäsen heiniä, pääsee vihdoin perille tuonne Mannisen niemeen. Kun olimme soutaa kitkutelleet proomuväylältä jonkin matkaa, aloin kurkkia olkapääni yli kotia kohti. En ollut ilinitte Väinölle puhua peloistani, vaikka tiesin, että isän sairaus oli yleisesti tiedossa. Varmaan myös tieto romppasen pottuväen meillä käynnistä oli jo laajasti levinnyt. Kun vilkuili jatkuvasti kotini suuntaan, kääntyi Väinökin ja sanoi. Mitähän siellä herkko on tällä aikaa möykäröin? Isäsi? En osannut sanoa mitään. Aloin vain soutaa, leukakurkkua vasten painettuna. Ehkä Väinö aavisti tunteeni, kun sanoin. Siitä on jo monta vuotta, kun me asuttiin huonemiehinä tuolla Lahtelassa. Muistatko sinä suunnillekaan kauanko? Täh! Mahtaa olla seitsemän kahdeksan vuotta, kun on tässä välissä keritty käydä kansakoulu. Väinö päästi rähäkän naurua, sanoi. Silloin sitä kuumina kesäpäivinä käännettiin kiveä ja uitiin tuolla kallioniamme rannalla. Kyllä kai muistat, kuin Rippe, äitisi, monesti tulla kauhotti sinua kaiottamaan järvestä. Saatana, että sillä riitulla oikeisi se remmirulla vyöliinan lakkarista kätevämmin kuin järkejää. Ja sinä hyppäsit kuin kirppu. Oloni keveni. Jatkoimme yhteisten penskavuosiemme muistelua, ja minun oli välillä pakko jopa nauraa Väinön mahtava puhetta kuunnellessani. Myös se, että Kallioniemen soutaessamme erotin penskoja liikkumassa pöksien vaiheilla helpotti oloani. Pilvinen päivä oli hämärtymässä, kun pääsimme Mannisen niemen rantaan, isäntä ryömi heinävuoren yli, kun nenästimme veneitä rantamatalaan, seppänen sanoi, nyt lähetään pojat patistelemaan akoilta korvikkeet, ennen ei kanneta lattoa yhtä heinä sylystä. emme väinön kanssa alkaneet riidellä vastaan. Otimme kirveet, eväskontin sekä tyhjentyneen pottusäkin kuore ja lähdimme taloon. Mannisen huoneisiin tultaessa joutui kulkemaan ensimmäisenä ison köykin läpi, pyrkipä sitten pirttiin, isäntäväen kamariin tai pikkuköökiin. Molempia köykejä käytettiin ruokailupaikkoina. Milloin talossa oli iso väki, ruoka laitettiin ison köykin pöydälle. Naiset olivat hoksineet hitaan lähestymisemme ja keittäneet valmiiksi korvikkeen. Kupit ja sokeriaske oli laitettu sillä kertaa ison pöydälle, jonka ympärille istuuduimme. Palkollinen alkoi kaadella kuppeihin ja minua vilkaisten sanoi. Onko se Kalle kuulu, että hän joutui taas kuskaamaan piirille? Oli noussut niin raivoa, että riitun oli pitänyt hällyyttää virkakunta. Poliisi ja automiehet oli sen sitten eilen hakeneet. Köyki tuntuu heiluvan kaikkiin suuntiin ja minun on pakko nousta. Lähden ulkoa kohtia kohti ja luultavasti horjun kävellessäni. Minua haluttaisi hyökätä juoksuun, mutta pakotan itseni kävelemään ja kähisen. Pittää käydä huusissa, emäntä sanoo hätäisellä äänellä. Miksi sinä menitkö sanomaan Kallelle näin äkkiä, valamistelemata? rukkaa äliä ihan valakeaksi ja huulet rupesi vapisemaan. Ei sitä tarvinnut mennä ihan kylmiltään sanomaan, sanoo Seppänen. Perkele, ku hökä söö, kun hökä kun kuuman potuun suustaan, kuulen vielä Väinön sanalla. Enhän minä herkiä aika älynny ja tullut ajatelleksi, että se on nui herkkämielinen, iso mies. Painan oven kiinni, eivätkä korvani enää ota, mitä köökissä puhutaan. Loikkaan alas ulkorappulta ja lähden juoksemaan kartanon yli harmaiden ulkorakennusten rykelmää kohti. Tällaisiin tunnelmiin päätetään tämänpäiväinen jakso ja huomenna sitten lähdetään ihmettelemään, että millaista se päätalon perheen elämä mahtaa olla, nyt kun herkko on jälleen viety sairaalaan. Joten kiitos kun jaksoit kuunnella taas tänne asti ja palataan huomenissa asiaan. Moikka!